0: E-Radio présente La quotidienne européenne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle quotidienne. Aujourd'hui, nous prenons le chemin de la Tchéquie. Le 9 mars dernier, Peter Pavel, nouveau président tchèque, a pris ses fonctions pour succéder à Milos Zeman, un mandat que certains estiment une victoire pour l'Europe. Pour en discuter, nous recevons Pavel Avilicek, analyste à l'Association pour les Affaires Internationales à Prague. Merci d'avoir accepté l'invitation de radio. première question, au second tour, Peter Pavel obtient 57,07% des votes face à andré Babich, ancien Premier ministre. Peut-on considérer la victoire de Peter Pavel comme une l'opposition à Andrei Babich et au gouvernement de Milos Zeman.
1: Absolument, je pense que c'est tout à fait le cas. Il s'est fortement positionné au cours de la campagne, notamment entre le premier et le deuxième tour des élections présidentielles, qui a été particulièrement houleux et très polarisé. Je pense que cela s'est également très bien reflété dans son discours lorsqu'il a déclaré que pendant la campagne la majorité, et il s'agissait d'une forte majorité, avait en effet réfléchi à la ligne très grossière et nouvelle que la République tchèque devrait adopter sous sa direction. Il a également souligné qu'il a essentiellement, par sa victoire, écrasé les tentatives de manipulation et abattu la désinformation. Il s'agit donc d'un message très clair qu'il a souligné une fois de plus lors de son discours d'investiture, à savoir contre l'héritage de Milo Zeman et de l'ancien Premier ministre André Babis.
0: Et au cours de la cérémonie d'inauguration, Peter Pavel a prononcer un discours, quelles sont les priorités évoquées
1: Il a déclaré qu'il souhaitait présenter très prochainement un programme complet et ambitieux pour les cinq prochaines années de son mandat. Il a déclaré qu'il ne voulait pas suivre la logique des 100 jours de sécurité pour les nouveaux politiciens dans leur fonction. Il souhaite être proactif et communiquer de manière très ouverte. Il aimerait ouvrir le château de Prague à de nouvelles idées, à des conférences, à des événements culturels. Il veut donc être un président différent de celui qui nous avons connu au cours des dix dernières années, avec l'ancien président Minos Zeman. C'est donc l'un des messages forts qu'il a partagé, et il a souligné à nouveau lors de son discours d'investiture. J'ai également ressenti une sorte de retour aux valeurs. Je pense qu'il est très important d'y voir une sorte de tentative de retour à l'héritage de vaslav Havel dans les années 90 lorsque la République tchèque était largement reconnue pour son soutien à la démocratie et aux droits de l'homme. Je pense que c'est ce que Peter Pavel avait à l'esprit lorsqu'il a parlé du retour aux valeurs et aux normes en matière de politique étrangère ainsi que de ses actions. Je pense donc qu'il s'agit là d'un autre message qu'il a voulu faire passer, à savoir qu'il voulait être un président inclusif, qu'il ne voulait pas polariser et tenir la priorité à sa propre victoire, puis qu'il voulait vraiment être le président de toute la Tchéquie, un pays de 10,5 millions d'habitants. Il ne veut pas être le président polarisant comme l'était Milos Zeman, qui dit Choisissez ses partisans et ses ennemis Il faut vraiment que les choses se déroulent différemment à l'avenir
0: Au cours de sa campagne Peter Pavel s'est affiché en faveur d'un rapprochement avec l'Europe Notamment sur les questions de défense et du soutien à l'Ukraine En quoi la figure de Peter Pavel entre en rupture Avec celle de l'ex-président Miloš Zeman, Qu'on sait plus proche des positions russes et chinoises
1: Je pense que cela a été très important dans le discours Et il souligne une fois de plus qu'il veut être le président Qui suit la politique de l'Union Européenne et de l'OTAN Yes. So et cela a été ouvertement rappelé de temps en temps au cours de la campagne présidentielle lorsqu'il a dit qu'il voulait adhérer à la politique de l'UE et de l'OTAN. Il a déclaré au co-bureau, on ne peut pas faire les choses tout seul. Fondamentalement, cela signifie qu'il veut collaborer avec les gouvernements mais aussi avec des partenaires et des institutions internationales. Pour nous, les plus proches sont l'Union Européenne et l'OTAN. Il a également évoqué les immenses défis qui l'attendent dans le cadre de son mandat, essentiellement en parlant de l'agression russe contre l'Ukraine, de l'immense solidarité qui s'est manifestée en République tchèque pour aider l'Ukraine, c'est donc quelque chose qu'il veut reprendre, ce qui est également prévu dans son avenir proche et qui figure déjà sur la liste des visites à l'étranger, c'est sa visite à Bruxelles qui suivra de près la visite en Slovaquie et en Pologne. Je pense que Bruxelles sera probablement la troisième destination où il se rendra. Il s'agit donc d'un signal fort que souhaite faire passer. Le
0: oh. statut d'ancien chef d'état-major de l'armée tchèque et ancien général de l'OTAN a-t-il, selon vous, joué un rôle en faveur de sa victoire dans le contexte de la guerre en Ukraine
1: Je pense que c'est certainement le cas pour une partie de la société tchèque, celle qui parle essentiellement de l'importance d'avoir un leadership fort contre l'agression russe. C'est donc quelque chose qu'il peut vraiment mettre sur le tapis. Je pense que c'est important et que cela plaît à une partie de l'électorat. En même temps, je dirais qu'il a également insisté sur le fait qu'il souhaite poursuivre une sorte de conclusion diplomatique du conflit à un moment donné sur la base des souhaits et des désirs ukrainiens. C'est également un point qui a été fortement exposé au cours de la campagne, en particulier entre le premier et le second tour. André Babis a attaqué l'actuel chef d'État, Petr Pavel, sur le fait qu'il était essentiellement un soldat de fonction. C'est donc quelque chose qu'il veut vraiment mettre en avant d'une certaine manière prioriser, vous savez, pour ce genre d'effort de collaboration. Je dirais donc que c'est quelque chose d'utile aussi sur la scène internationale, mais ayant aussi une relation très étroite et amicale avec l'UE et les États membres de l'UE.
0: This... Merci Pavel Avicek. Avant de conclure cette interview, y a-t-il un point que nous n'avons ont pas mentionné et qui méritent d'être abordé
1: Je pense que les conclusions que l'on peut tirer de ces élections présidentielles, c'est que la République tchèque devrait renforcer ses relations extérieures. C'est le cas du gouvernement tchèque, du président tchèque. Je pense qu'aujourd'hui, Bruxelles, mais aussi l'UE et la communauté transatlantique ont gagné un très bon allié avec la personne de Pet Pavel. En tant que tel, il sera un fervent défenseur de la fermeté à l'égard de la Russie et de la Chine communiste, mais en même temps, il sera la personne qui sera d'unir, de contribuer et d'être ouverte. Il s'agira d'un changement fondamental par rapport à la dernière décennie. Et je pense qu'il est important que ce soit une sorte de marque pour les auditeurs, que la Tchéquie est là et prête à agir, vous savez, pour les objectifs et les avantages communs de l'UE et de l'OTAN.
0: Et ce sera le mot de la fin. Merci pour votre expertise. Pour rappel, vous êtes chargé de recherche à l'Association pour les Affaires internationales à Prague. Vous pouvez retrouver cette interview dans la rubrique Podcast Quotidienne Européenne sur euradio.be et euradio.fr. Merci à toutes et à tous pour votre attention et à très vite pour une nouvelle quotidienne. C'était la Quotidienne Européenne. À retrouver sur vos réseaux sociaux et sur le site web de Radio.